0: Noc nad Knife. Mamy dosyć wczesny wieczór, ale tu już jest dawno ciemno. Styczeń. Mróz Wkradający się gdzieś pod odzież. Ale mróz z jakiegoś powodu jest tylko elementem rzeczywistości wokół ciebie, ale niespe, niespe, niespecjalnie jest ci na przykład zimno. Rozgwieżdżone niebo, a gdzieś na wschodniej jego części już takie powolutku rozpoczynające się maźnięcia zorzy polarnej z lewej strony za jeziorem mm, osmolona ściana szpitala oświetlana jeszcze przez jakieś reflektory ze straży pożarnej ale akcja gaśnicza już się zakończyła w trakcie tej twojej drzemki co
1: robisz? Myślę, że pierwszym odruchem Dave'a jest włożenie dłoni do kieszeni, bo ten mróz zaczyna szczypać faktycznie w skórę, mhm. adrenalina tej całej akcji już spadła i on tutaj siedział, leżał, spał no jakiś, czas, jakiś czas, także ciało już to odczuło, zdrętwiało i w momencie, kiedy wsadza dłonie do, do kurtki, to wymacuje tam... Zwinięty Kitel. Jedna myśl wpada Dave'owi do, do głowy. Po co policja ma szukać nowego sprawcy, skoro może podrzucić im dowód na miejsce zbrodni? Nie ganiają dalej za doktorkiem, a przynajmniej on będzie miał spokój. Także, to, jest, tak. to jest kitel,
0: który Dave, o ile dobrze pamiętam, wyjął ze schowka samochodu. Tak? Który, za którymś razem jak. Dokładnie
1: jedzie. tak. Uh -huh. to, jest, to jest ten kitel, który nawet przez chwilę chyba miał założony na siebie. A na kitlu jest plakietka właśnie uh -huh. Luka Jonowicz. Jowanowicz. Mhm. Uh -huh. uh -huh.
0: Dobra, to, to, to co z nim robisz?
1: Póki co zostaje w tej kieszeni, ale faktycznie cofam się kawałek do, yy, do szpitala do miejsca, gdzie zostawił zwłoki. Uh -huh dla niego chyba puste skorupy tak naprawdę w tym momencie tutaj w Elizium i tam gdzieś podrzuca, zawiesza na krzakach to już nie ma, nie ma, nie ma znaczenia, taki szczegół ten, a, ten
0: ale jest szczegół, o który chciałbym spytać bo tak jak mówisz, odrętwiałe trochę ciało oddalone od tej akcji adrenaliny snem a teraz przychodzisz na miejsce, w którym Jeden z tych śmierdzących, bezdomnych leży z przetrąconym karkiem, a drugi jest rozszarpany. Ma ta, ta twoja włócznia, kiedy opuściła klatkę piersiową tego człowieka, czy tam pod splotem słonecznym, to zostawiła dużą ranę, pełno krwi, wnętrzności wokół niego, przerażona, przerażony wyraz twarzy. Czy to
1: yy, jakkolwiek dotyka
0: Dave'a? Patrzysz na to przez chwilkę, czy?
1: Myślę, że musi chwilę popatrzeć, nawet ze względu na to, żeby wyszukać jakieś miejsce, gdzie mógłby podrzucić ten kitel, ale jego oczy prześlizgują się przez te truchła i to, to nie są ludzie dla Dave'a. Ja zaczynam się zastanawiać, czy Dave w ogóle zaczyna myśleć trochę w innych kategoriach o tych istotach, które są tu w Elizjum. Nie jako o ludziach, tylko jako o pojemnikach, w którym w których została uśpiona moc. Mhm. To są skorupy. Kto wie, co się dzieje po śmierci tak naprawdę. O tym nie rozmawiał ani z Ishim, ani z Kresteriach. Może to jest po prostu kolejny etap. Kolejna kolejny przystanek w jakiejś podróży w jakimś może zamkniętym cyklu. Może tak naprawdę to Elizium jest. Trochę odzwierciedleniem faktycznie reinkarnacji o których mówią Hindusi. Ale te, te rozważania to raczej tutaj w, w głowie gracza mnie a nie Dave'a. Dave po prostu spogląda podrzuca gdzieś ten kitel faktycznie pomiędzy jednym a drugim ciałem i bez żadnych emocji oddala się.
0: Bez żadnych emocji natomiast jest poczucie tego miejsca i niespowodowane tymi zwłokami, co dociera do Ciebie takie właśnie wykalkulowane spostrzeżenie dotyczące zmysłów. To jest miejsce na uboczu miasta, gdzieś pomiędzy ulicą, na takim podejściu yy, pod górkę, stamtąd on, jakby ściągnąłeś jednego z nich, a parę kroków w lewo masz brzeg jeziora już. I to jest słabo oświetlone miejsce. Pewnie wiosną i latem trawiaste, teraz takie tak, taka twarda skorupa ziem, ziemna. Ścieżka wzdłuż rzeki, tak, ale raczej nieuczęszczana. I tu panuje smród ten smród, który wyczuwałeś od tych postaci, ale masz teraz wrażenie, że to, to jest tak jakby plama, tak jakby nieograniczane przez ściany, to miejsce należało po trochu do nich. I to jest związane z mocą, to, że to odczuwasz. To, jak, jak chłodno Dave do, tych, do tego podchodzi, jak potrafi ustawić sobie to, jest też pewnego rodzaju tak jakby instrukcją obsługi tego świata, tego widzenia, niewidzenia więzienia, w którym jesteś, przebywasz? Tak, to, to miejsce jest jednocześnie Elysium, tak to nazwą, ale jest jednocześnie czymś innym. Może tutaj iluzja jest słaba.
1: Jeżeli taka myśl przychodzi do Dave'a, to myślę, że to jest moment, w którym chciałby wspomóc się niebieską tabletką.
0: Mhm.
1: Dobra. Po prostu. Zastanawiam się jaka może wykryć się intencja, ale chyba to będzie najprostsza z możliwych, przynajmniej z punktu widzenia Dave'a, czyli poszukiwanie mocy.
0: A ta tabletka przychodzi ci do głowy dlatego, ponieważ pamiętasz coś konkretnego z działania tej tabletki wcześniej, albo co powiedział Luka Jowanowicz. Jestem ciekaw, jak następuje skojarzenie. Może po prostu trzymasz rękę w kieszeni i bawisz się odruchowo tą, tym plastikowym słoliczkiem.
1: Nie, nie. Raczej przychodzą słowa doktorka, które powiedziały, że Chyba teraz troszkę będę parafrazować, mhm. ale że tabletki są po części kluczem do odprawienia tamtego rytuału i do ewentualnego przetransportowania się na cypel i dalej. Mhm. Skoro tabletki są kluczem, które otwierają drzwi, to możliwe, że te, które są w tym miejscu również mogą zostać otwarte dzięki tym tabletkom, bo Dave chyba jeszcze I faktycznie jak zaczyna się bawić tą tabletką, jeszcze tuż przed włożeniem do ust, sam stara się skupić na tym miejscu i sam stara się przełamać tą iluzję. Mhm. W końcu on jest przyszłym Bogiem, a możliwe, że już po części się nim stał. Używki mu nie powinny być potrzebne. Może jeszcze na tym etapie, w którym jest jeszcze tak, mhm. ale niech to sprawdzi.
0: Kurczę, przez to, że najpierw pojawiła się myśl o tabletce i że się obracasz się ją w palcach, to sprawia, że nie możesz się chyba skoncentrować do końca, że cały czas myślisz, że najwyżej weźmiesz tabletkę i może zbyt rzadko jeszcze świadomie korzystałeś z mocy, zwykle robisz to przypadkowo, a może trzeba trochę tak, jak się uczy różnych rzeczy... Wspomóc się i przyglądać się procesowi, próbować zapamiętać krok po kroku, jak się te rzeczy dzieją, żeby później spróbować bez używek.
1: W takim razie niebieska pigułka trafia do ust Dave'a.
0: Chlup. To poproszę cię o rzut plus dusza. Dziewięć. Mm... Tak, dla przypomnienia, bo wiele sesji minęło, mamy ruch pod tytułem niebieskie pigułki, trochę oparty na ym, rozszerzonej świadomości, takim, takim atucie z pewnymi modyfikacjami. I wynik 9 i mniej. Rzuciłeś, przepraszam, ile 9, tak?
1: Tak, 9.
0: Yy, twój organizm nie do końca dobrze to znosi. Przede wszystkim znieś obrażenia o wartości 2 żebyśmy sprawdzili, czy będziesz miał poważną ranę zatrute.
1: To jest 14 na rzucie plus odporność już hmm. łącznie. Minus dwa obrażenia, czy jesteśmy w środkowym przedziale. I misz gry wybiera right. jeden warunek.
0: Ja wy wybieram tę poważną radę. To będą rosnące y sensacje rządkowe, ale tak naprawdę nie sam ból będzie kłopotem, tylko to, że oczy nie nadążają za ruchem głowy. Jest taki troszeczkę cały czas zawinięty, wolniejszy i stąd będzie ten y minus jeden do rzutów. Natomiast Zanim jeszcze odkryjesz te negatywne skutki, to właśnie śledzisz proces. No ma jakiś taki farmaceutyczny smak. pozostałość na przyłyku. Popychasz to śliną. Nie wiesz kiedy, ale wrażenia pogodowe są tylko informacją. Nie ma ani ciepła, ani... Yy, zdrętwienia ciała wynikającego z mrozu. Yy, jak wdychasz wiatr i chcesz go czuć, to go czujesz, ale tak naprawdę możesz odciąć się od tego zupełnie. Yy. Kiedy spoglądasz w stronę jeziora, to doskonale widzisz, które części jeziora są zamarznięte, a które nie. Które mają grubą taką warstwę lodu i na pewno by się nie, tam, tam się nie załamało, a w którą można by wrzucić coś lub siebie. Tego rodzaju mm, wyostrzenie po, po wszystkich tych elementów. Ciała. Świetna mm, intuicja twoja albo zgadnięcie. To nie są od dawna ludzie. Widzisz to w jakiś taki obrysie ich sylwetki, który jest wyraźny i uwypukla różnice. Większe dłonie, knykcie na tych dłoniach są też powiększone, dlatego wyrastają z nich już nie paznokcie, tylko szpony. Trochę większe stawy barkowe. Możliwe, że nadające siłę, a możliwe, że bardziej... Jest kilka szczegółów anatomicznych, których teraz jesteś po prostu bardzo świadom. Oni mają podniesione górne wargi, dlatego ponieważ z dziąsem wyrosły im duże kły. I oni szarpią tym mięso. Po to, jest, po to one są. Jeden z nich ma cały czas otwarte oczy i... Te oczy też są zmienione. Ciekawe, czy teraz tak jak teraz twoje. Czy to jest to rozostrzenie wizji, żeby widzieć więcej albo inaczej, ale to są, to są byty, które podróżowały po tych miejscach, do których ty chcesz się i podniosłeś głowę z ziemi i w promieniu takim powiedzmy 15 metrów wokół ciebie i jelon knife jest odwrócone do góry nogami. I kiedy to widzisz, w żołądek przewraca się, błędnik musi odnaleźć miejsce, odbija ci się, jest trochę niedobrze, ale to, co przed chwilką było zboczem i chodnikiem przy ulicy, teraz jest tak jakby na suficie twojej wizji. I ty masz świadomość, że możesz robiąc, robiąc krok, dopasować się i też się odwrócić ale czujesz, że w tym jest coś nie, niebezpiecznego. To tak jakbyś zaakceptował prawa tego miejsca, a przez to jeszcze bardziej tam był. Poza tym promieniem, około 15 metrów, znów wywołującym mdłości dziwny obraz zwykłego, z, jakby jeżeli chodzi o grawitację i co powinno być na górze, a co na dole, Yellowknife. Jakiś czas temu przechodziłeś przez Metropolis w tym dziwnej sali, której wirowała podłoga tam też były te takie odwrócone światy i ta plama, w której jesteś, jest mroczna, zła i śmierdzi. Tak dlatego, nie dlatego, bo tutaj są te dwie, dwa ciała, a możliwe, że było ich więcej, bo wyczuwasz jeszcze posmak kilku innych. Tylko dlatego, że to miejsce śmierdzi taką zgnilizną. To miejsce jest śmiercią. I do góry nogami jakby chodził po suficie. Na chodniku przy ulicy stoi jeden z nich. W ręku trzyma smartfon. Widać to dlatego, ponieważ świeci się wyświetlacz. I on przekręca głowę patrząc na ciebie, a on jest w stosunku do ciebie do góry nogami, zawieszony u góry. To jest dziwne patrzenie na niego. I masz pewność, że on tam teraz nie stoi tylko on był częścią tej całej sytuacji widzisz go dlatego ponieważ masz poszerzoną wizję i coś ci podpowiada albo ty sam sobie nakazałeś widzieć więcej więc wiesz że on tu był kiedy to wszystko się działo co robisz
1: Chyba pierwszy raz Dave się wycofuje. A przynajmniej stara się wycofać. Na pewno nie przyzna przed sobą, że to jest to strach. A będzie wmawiał sobie, że jest to trzymanie się swojego planu. Punkt drugi planu: zabrać czwórkę. Nie czuję, żeby podążanie dalej w stronę Metropolis czy ściganie tego osobnika z telefonem w jakikolwiek sposób go przybliżyło do wypełnienia drugiego punktu. Mm -hmm. Także staram się zrobić te dwa trzy kroki do tyłu tak żeby wyjść z tego obszaru. Zła chyba tak to trzeba nazwać.
0: kiedy robisz pierwszy krok, to nadeptujesz na coś, co tam leżało. Wiesz, stara puszka. Ale to jest niepotrzebny element, który wzdryga twoją postacią, bo widzisz, że ten ktoś zawieszony do góry nogami słyszy to, też przykręcił głowę, ale on tak jakby, może on ciebie nie widzi, ale, bo teraz rozgląda się, przemazując się po tobie, ale nie będąc pewnym szczegółu, natomiast też robi krok w twoją stronę tak jakby usłyszał twoje wycofywanie się. I wraz z tym, jak on przechodzi, to cały ten okrąg, jak to nazwałeś, zła, przesuwa się. Trochę tak, jakby ktoś spotlightem mroku na ciebie nacelował. I przy zrobieniu drugiego kroku, kroku albo przy, nie wiem, chęci znalezienia czegoś, co ci, co ci może pomoże, rozglądasz się prawo, lewo, i ten promień jest dookoła. Ale to, co teraz, teraz ci się rzuca w oczy, to jezioro, frame, od którego jesteś 4-5 kroków. Ono jest czarną plamą, natomiast tak jak tamten mężczyzna chodzący po w cudzysłowie suficie, tak tu nad jeziorem jest czarna otchłań, która tak jakby prowadzi w, z twojej perspektywy w górę ale dla niego, gdyby on do tego podszedł, byłaby wielkim dołem. I masz wrażenie, że jest ta, ta pionowo pnąca się w górę studnia. To nie jest. To, tam nie ma pustki. Ona ma ścianę. Trochę tak, jakby można byłoby zajrzeć do środka wieży, wkładając głowę pod chodnik.
1: Dave zazwyczaj działał instynktownie, e, używając swojego szóstego zmysłu, ale ostatnio czuł, że zawiódł go i w tym momencie raczej chciałby skorzystać z swojego opanowania mm -hmm. i przeanalizować tą sytuację, chociaż nie ma na to czasu. To, to nie jest moment, gdzie można analizować sytuację. To jest działanie pod presją i myślę, że chciałby Dave po prostu. W jakiś sposób wyjść z pomiędzy jednego a drugiego obszaru. On nie chce ani w jeden wejść, nie chce wejść do tej studni. Nie chce tam zaglądać w tym momencie, mhm. ale też nie chce zostać tutaj i nie chce konfrontacji z tamtym osobnikiem on ma zadanie, on musi wypełnić pakt, czas go goni. Wie, że im nie będzie czekać w nieskończoność, a czas tyka.
0: Dobra, ale chcesz yy, rozpocząć taką jakby fizyczną ucieczkę z tego kręgu, próbując jakby...
1: Dave ma za dużą pychę w tym momencie, żeby uciekać po prostu. On będzie się wycofywać. On będzie to robił powoli i systematycznie, ale na pewno nie będzie odwracał się nagle i, i biegł przed siebie. Rozumiesz? To, to, mhm. to też nie, nie tak. chciałbym zrobić z tego po prostu odwrotu takiego całkowicie, że on zaczyna biec na oślep.
0: Dobra. To jeszcze tylko cię spytam o kierunek. Tak jak stoisz na powiedzmy 14 masz tego wiszącego z sufitu faceta na powiedzmy dziesiątej masz tę dziurę nad jeziorem pnącą się w górę i ona też się mieści w tym promieniu to ona, ona jest częścią tego samego świata za plecami masz miejsce, w którym rozpocząłeś akcję ze szpitalem, tam się kończy płot za którego wyszedłeś, więc powiedzmy na ósmej twojej jest szpital tylko wiesz, parę dziesiąt, może nawet paręset metrów trzeba tam iść, żeby tam dojść. Więc możesz, nie wiem, iść w, zupełnie w prawo albo w prawo skos na 17, żeby dojść do tej ulicy, która doprowadzi do centrum handlowego. wyprowadzić cię na światło i wtedy niekoniecznie będziesz się zbliżał do szpitala. Możesz iść po prostu do tyłu, ale wtedy zbliżysz się do szpitala do miejsca zbrodni, albo możesz iść przed siebie, wzdłuż jeziora idąc do tej ławeczki, na której zdrzemnąłeś się, ale wtedy będziesz trochę szedł nieopodal tego mężczyzny.
1: Ja myślę, że tą trzecią opcję wybiorę, czyli faktycznie cały czas mieć na oku tego mężczyzny. Mhm. Ja nie chciałbym go stracić z oczu. Myślę, że tutaj mimo wszystko instynkt Dave'a bierze górę. Nie mhm. chcę mieć ewentualnego przeciwnika na plecach a jednocześnie rozsądek, bo on nie chciałby się pojawić w miejscu, gdzie może być teraz dużo policji, i strażów, mm -hmm. strażaków. Także przed siebie na godzinę 12. z tego, co wymieniłeś. Tak. Dobra.
0: Ruszasz tym swoim powolnym, opanowanym krokiem. Pewnie nie tracąc z oczu tego wiszącego człowieka. On słyszy Twoje kroki, ale nie widzi cię. Masz teraz pewność, bo On nie zdąża jakby wzrokiem trafić w miejsce, w którym teraz jesteś. Ale jest świadom tego. Przez to, że za, za Niego są źródła światła spoza tego kręgu, w ogóle nie widać rysów twarzy, tylko kontur. I On mówi. To, że On mówi, sugeruje Ci tylko kierunek, z którego nadchodzi dźwięk. Natomiast Jego głos jest taki, że to jest niemożliwe, żeby ktoś w ten sposób brzmiał to raczej jest głos z tej dziury, którą masz po lewej stronie, dobywa się z głębi, bardzo niski spokojny głos, który mówi widzę cię Dave Hill nabrałeś pewności siebie i chcesz się odciąć od wszystkiego odcinasz kawałek po kawałku wszystkie połączenia to słuszna droga Droga do mocy, której szukasz. Ale moje psy znają twój zapach. Rozpoczęło się polowanie i niedługo się skończy. Ja potrafię tworzyć rzeczywistość. Dobry wieczór Państwu. Nadajemy pilne wiadomości. Ten głos się zmienił. To jest głos prezentera, jak z telewizji czy z radia, ale cały czas dochodzi do tego człowieka, którego teraz już mijasz. Masz go po prostu z prawej strony. Niedługo po zgaszeniu pożaru, który odbył się na oddziale psychiatrycznym szpitala Stenton, otrzymaliśmy od anonimowej osoby film, na którym ktoś brutalnie morduje dwóch bezdomnych mieszkańców Yellowknife. Odbywało się to tuż obok płotu otaczającego szpital. Na filmie udają nam się dokonać zbliżenia. Poszukiwany jest Dave Hill, mieszkaniec Yellowknife, a także były pacjent oddziału psychiatrycznego, który leczony był przez doktora Luke'a Jowanowicza, poszukiwanego listem kończym w sprawie wczorajszego pożaru szpitala. Wszystkich, którzy wiedzą o miejscu przebywania Dave'a Hila i doktora Luki Jovanowicza prosimy o pilny kontakt. Pa, 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 ra, pa, ra, pa. Wchodzi dżingiel, taki zwiastujący reklamę i wygląda na to, że ten, którego właśnie mijasz to on to nuci, nawet rusza trochę głową. I... Słuchając tego dotarłeś do granicy tego mrocznego koła. Jeżeli zrobisz kolejny krok to z niego wyjdziesz.
1: Dave jak zamurowany właśnie stoi na tej granicy. Podnosi głowę wysoko i zaczyna się śmiać. Śmiać głęboko i szczerze. Ale to nie jest śmiech, który przekazuje wesołe emocje. To jest bardzo suchy i taki szyderczy śmiech. Mhm. Patrzy kątem oka, nagle na, najpierw na e, tego mężczyznę, który nuci sobie do końca jingle, następnie patrzy w miejsce, gdzie była ta otchłań. Mówi pod nosem: Świetnie zagrane, ale nie niedoceniaj mnie. i wskakuje w tą czernię.
0: Chcę być pewny, do tej dziury. Nie przekażesz granicy, tylko podbiegasz w stronę brzegu jeziora i skaczesz tam. Tak. Dobra. Hmm. Taki część starej świadomości wie, że kiedy się wybijesz z brzegu, to tak naprawdę nie doskoczysz do, tego, do tej dziury. Ale to, to nie jest problem, bo ty tak skompresujesz przestrzeń, że się w niej znajdziesz. I w trakcie lotu dochodzi do tej przemiany jakby grawitacyjnej, tej, tego odwrócenia przestrzeni. Co na chwilę wykręca ci żołądek, bo w jednej sekundzie leciałeś w górę, a w drugiej sekundzie zaczynasz spadać. I będąc teraz już nad tą dziurą, to jest wieża, którą ktoś wbudował w ziemię i zabrał podstawę. Więc widzisz, no, to nie jest jakieś kolosalne. Widzisz, dosyć szeroki okrąg, na którym są schody prowadzące głębiej w dół. Teraz tak, tak jakby zejście do piwnicy jakieś okienka, jakieś drzwi, jakieś lampy zawieszone, jakieś podesty. To uchwytujesz w momencie, wiesz, w sekundę, kiedy zaczynasz, orientujesz się, że zaczynasz spadać. Ale dość duży promień w środku to czerń. Nie widać dna. Więc jak chcesz do tego podejść? Jeśli nic nie zrobisz, to po prostu będziesz spadał, spadał, spadał w dół, a teraz ciało ci podpowiada, że zaczęło się takie normalne spadanie. Co się stanie, jak spadniesz na glebę z takiej wysokości? Więc co byś chciał zrobić?
1: Skoro przed chwilą byłem w stanie skompresować tą przestrzeń, żeby dosięgnąć, to staram się skompresować ponownie tą przestrzeń, by wczepić się ściany, cegły. Może są jakieś schody przy tej ścianie, których jeszcze nie dojrzałem, nie zauważyłem.
0: Dobra, kompresja jest nieosiągalna. Ty wykonałeś krok w stronę tego miejsca, które jest na tyle potężne, że nie dzieli się tą władzą i to jest znów szybka realizacja, szybko sobie to uświadamiasz możliwe są jeszcze fizyczne rzeczy. Ty możesz spróbować, wiesz, ruszając ciałem w locie, spróbować wiesz, złapać się jakiejś barierki, z jakiegoś schodka, wypatrzeć taki pomost, który wchodzi w środek tego czarnego okręgu.
1: To jest jedna z rzeczy, ale myślę, że Dave sięga po swoją broń. Mhm. To nie musi być tylko i wyłącznie broń, to również może być po prostu lina, która zaczepi się gdzieś o ścianę i na niej zawiśnie. Także Dobra. próbuję z tego skorzystać.
0: Dobra, to czyli wystrzelisz swoją włócznię, która jak las to zawinie się wokół czegoś, tak? To o to chodzi, żebyś zahamował upadek.
1: Jeżeli jestem w stanie dojrzeć coś, o co mogę wiesz, zawinąć, to faktycznie jak laso. jeżeli nie, bo to jest, no, no wyobrażam sobie, że ja spadam, to jest mhm. prędkość, to jest szum powietrza także raczej przekręcam manetkę dwukrotnie żeby mhm. wbić się w ścianę. Dobra.
0: to poproszę o działanie pod presją chociaż właściwie wybierz bo to może być też przystąpienie do walki nie, nie, bez sensu, przepraszam to jest działanie pod presją Masz tutaj minus 1 w związku z tą raną, którą masz, czyli w sensie zatrucia.
1: To wciąż jest najwyższy pułap. Mhm.
0: Dla, dla dobra obrazka, bo mi wyobrażam sobie to jest w porządku, kiedy uda ci się i wbijesz w ścianę, zaraz wybierzesz w co włócznie, to będzie moment, w którym wiesz, wyhamujesz, przekręcając manetkę pewnie tak na tyle mocno trzymając się dłonią, żeby, wiesz, nie wyślizgnęła Cię się z ręki, ale pomyślałem sobie, że może wypada Ci wtedy z drugiej ręki siatka z jedzeniem Isle of Flowers, bo będzie pięknie, ta siatka z Isle of Flowers spadała w głąb tej czeluści. Nasz sukces i teoretycznie nie powinieneś nic stracić, ale obrazek jest przynajmniej godny wspomnienia.
1: To ja dorzucę, że oprócz tej siatki spada też kitel, którego nie zdążyłem wyrzucić pod szpitalem.
0: Dobra. To w co udało ci się wbić włócznie?
1: To jest bardzo potężne narzędzie. Może udało mi się przebić na wylot po prostu ścianę. Mhm. Na tyle, że cegły czy budulec, z którego jest ta wieża stworzona, nie wiem dlaczego, ale od razu sobie czerwone cegły wyobraziłem, e, otwierają przejście gdzieś. W sensie... Bo nie wiemy, bo, bo Dave nie wie, czy to jest samotna wieża stojąca pośrodku szczerego pola, czy może jest to kompleks budynków i jest to jeden z części tego e, Mhm.
0: Dobra, 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 ale yy, yy, czy dobrze zrozumiałem, że w bicie się tej włóczni wcisnęło odpowiednią cegłę, która uruchamia jakieś przejście?
1: Nie, nie. Brutalna siła, która po prostu przebiła na nawet tą ścianę i w momencie, kiedy już Dave zdąży się dociągnąć do tej ściany, no bo nie, nie, raczej nie chce, żeby wisiał cały czas mhm. na, na tej włóczni, E, ujrzy tam wtedy, właśnie przejście do, na korytarz Dobra. do jakiejś innej części. To mało tego.
0: Jak, jak wisisz już na tym i patrzysz, co to się wbiło, to. Yy, I to nie jest takie, ta włócznia nie jest pionowo w dół, bo jakaś taka yy, chodnik i barierka sprawia, że ona się zagina.
1: Właśnie wydaje mi się, że ona jest na tyle sztywna, bo tak opisywaliśmy mechanikę tej włóczni, że jak ona... przekręciłem dwukrotnie, to ona Dobra. jest sztywna zawsze. Sztywna. Dobra,
0: to jesteś po poziomo stryk zawieszony na takim drągu. Ale jakby przebicie się przez ścianę sprawiło, że ten mur się skruszył. Natomiast obciążenie sprawia, że on zaczyna się kruszyć tak, jakby byłby bardzo stare. Odpada kolejna cegła i w ten sposób za chwilkę dojrzysz rzeczywiście przejście, ale musisz tam się stanąć na czymś, na tym właśnie chodniku, który jak niczym antresola owija to miejsce. To nie będzie problem. Natomiast po drodze, kiedy tam przesuwasz się, żeby postawić nogi, to ten smród, który czułeś przed chwilką w Elizium, on jest tu stąd. To jest jego źródło. Masz poczucie obserwowania, bycia obserwowanym przez bardzo wiele oczu, ale nikogo nie widać wokół. Kiedy rzucasz okiem, to jest trochę oświetlone, bo gdzie nie gdzie jest, są porozwieszane lampy. Nie słychać ruchu, nie słychać, wiesz, chrobotu, czyichś kroków po, po tych schodach. I jesteś. Stawiasz nogę na Takim blaszanym takim przejściu, trochę jak wiesz z filmów science fiction czy z jakichś laboratoriów. To jest psiatka, przez którą możesz spojrzeć w dół, ale która jest bardzo stabilna, przymocowana do ściany, do okrągłej ściany tej, tej wieży. I kilka cegieł odpadło ze ściany, i ewidentnie widać korytarz.
1: Skorzystam. Jeżeli tu nie było przejścia, to jest na pewno miejsce, w którym gospodarz nie oczekuje mnie. Mhm. Raczej by oczekiwał, że albo spadnę na sam dół, albo podążę tą antresolą metalową, kratą. Mhm. Także po prostu zwijam z powrotem włócznie, tę trona i rękoma po prostu odgarniam te kruszające się cegły. tak? Mhm i poszerzam przejście tak, żeby przejść.
0: Od drugiej strony te cegły mają tapetę. Oczywiście bardzo swobodnie rozrywaną przez kolejne twoje ruchy, ale widzisz, że ten korytarz on jest otapetowany. Więc ktoś położył na cegły jakąś gułać, jakiś tynki, i na to położył czerwono-zielonkawą z takimi zielonymi pasami Tapetę. Nawet w tym korytarzu zaczynasz dostrzegać też w świetle już w nim, po zawieszanym na jakiś, w jakiś, lamp, jakiś lamp, chyba obrazy, albo po prostu ramy, i paręnaście kroków w głąb widzisz drzwi z boku do jakiegoś kolejnego pomieszczenia.
1: W porządku. Myślę, że Dave, widząc już yy, jakąś cząstkę Metropolis. Yy również domenę Ishim, zauważył jedną wspólną cechę, a mianowicie, że jest to w jakiś sposób odbicie w krzywym zwierciadle Elysium. Mhm. Skoro Elysium zostało stworzone jako więzienie, to znaczy, że budowniczy więzienia na czymś się wzorował. Mhm. Czyli tak naprawdę to wszystko kiedyś w ten sposób ludzie, którzy byli bogami, tak to tworzyli. W porządku. To, to nie jest zaskakujące, że tam jest tapeta. Nie, nie. Myślę, że za chwilę możemy za kolejnym zakrętem zobaczyć puszysty dywan i przygotowane kapcie dla Dave'a i to też nie będzie zaskoczeniem. Po prostu przedostaje się przez tą dziurę, którą zrobił, wyrwę w murze i czujnie Zaczyna iść w głąb. Myślę, że z nastawieniem takim, że jeżeli jest to domena tego kogoś, tego kreatora rzeczywistości w Elysium, mhm. to raczej Dave chciałby ją opuścić, bo nie jest jeszcze przygotowany. On jeszcze nie jest gotów na konfrontację z takim bytem.
0: Dobra. Tych kilka jeszcze cegieł. Jak stwierdzasz, że jest dziura wystarczająca, żeby wejść, to wchodzisz do środka, tak? Tak, zgadza się. Co jakiś czas wyobrażam sobie, odsuwając kolejną cegłę, nie wiem na ile jesteś ostrożny, czy rzucasz te cegły na, na tę metaliczną posadzkę, ale to będzie robiło hałas, czy raczej odkładasz?
1: Myślę, że raczej odkłada, bo hmm. tak jak wcześniej wspomniałem, czujnie już i ostrożnie.
0: To... Przechodzisz na drugą stronę, rozglądając się jeszcze, ale cały czas nie ma, nie ma nikogo. Chociaż ktoś patrzy. Spróbujesz dojrzeć, może są gdzieś kamery poustawiane na tych barierkach, ale nie dostrzegasz ich, a jesteś już w środku. Tutaj jest trochę inaczej. Yy przytulniej przez tą tapetę, przez zawieszone ramy, trochę tak jak przypominało to mieszkanie. Nie ma tej takiej dającej poczucie echa pustki ciągnącej się w głąb w, w dół. Korytarz zakręca lekkim łukiem i właśnie na łuku są drzwi z prawej strony. Wcześniej na ścianie jest jakiś jeden obraz, ale jeszcze go widzisz zbyt w, wiesz, od boku ramy, żeby widzieć co w nim jest i nie widać co jest za tym łukiem, nie słychać nic.
1: To idę dalej, faktycznie idę w stronę tego łuku, w stronę obrazu, mając też na uwadze, że w obrazie też może być ktoś lub coś obserwujące już po doświadczeniach z Ishim, mhm. Dave wie, że i w najzwyklejszych rzeczach może się czaić niebezpieczeństwo w metropolis.
0: Przepraszam. Słyszysz głos za sobą. To jest głos kobiecy. Odwracam się. To był ślepy zaułek, w sensie od tej strony, ale jest teraz dziura, y, którą wykonałeś i na tej barierce, w sensie na tej podłodze metalicznej, na której przez ty stałeś, Stoi ta kobieta ze stacji benzynowej, z którą, którą odprowadzałeś. Paliliście papierosy. Ona zagląda. Pan się zgubił. Nie tędy. Pamiętam mnie pan. Widzieliśmy się na stacji.
1: Teraz już nie uwierzę, że przyszła pani tu na spacer.
0: Wie pan co? Wracałam ze spaceru z córkami. I taki robi ruch, jakby spoglądała w dół, ale nie, no nie widać. Może są za niskie w stosunku do tej dziury. I zobaczyłam, że pan wpada tutaj. I udało mi się zejść na tyle nisko, żeby pana przestrzec.
1: Którędy według pani? Ewidentnie
0: w górę z powrotem i to
1: dosyć szybko. Proszę się nie obrazić, to nic personalnego, ale będę szedł dalej w tę stronę.
0: Ciekawe, czy to nie jest jakby problem, z którym pan na się boryka, przynajmniej widziany z innej perspektywy. Bo pan też powiedział kilka razy do siebie, ale w powietrzu, i dotarło to do moich uszu, że szuka pan czwórki. Tylko czy pan jest pewien, czy wie, jaką czwórkę powinno się złączyć? I on znów robi taki ruch w dół, jakby chciała sprawdzić, czy po dwóch stronach jej ktoś jeszcze jest.
1: Czy my się nie znamy? I nie mówię tu o stacji. A tak, pani jest z Yellowstone. Pewnie tak, się jesteśmy, w,
0: jesteśmy z tego samego miasta. No, pa, prawdę mówiąc, znamy się, znamy się. Widywaliśmy się wiele razy. Mam, pewnie pan nie pamięta, ja mam na imię Chloe. Pamiętam. Ja. Czas na mnie. Mój strażnik opuścił na chwilkę miejsce po tym, co pan zrobił. Fakt, zaskoczył pan ich. Ale zaraz będzie tutaj cała masa. Mój cykl znów się zacznie, więc. Na razie pana zostawię, ale proszę mi uwierzyć, że bardzo w dziwnych miejscach szuka pan mocy. Yy, pożegnajcie się z panem. I robi ruch podnosząc 9-10 dziewczynkę o blond włosach, która patrzy przez tą dziurę i macha do ciebie. A potem drugą, taką trochę młodszą. Ale ona jak tylko wystaje to robi nie, nie, zaczyna się, zaczyna się. I zaczyna płonąć. To chyba się zaczęło od tułowia za tą ścianą, ale nagle w tej dziurze, w kamiennej dziurze, widzisz, że coś, że język ognia dotykają jej brody. On, matka widocznie ją odstawia, ale w tym momencie widzisz, że ta Chloe także jest trawiona ogniem, zrezygnowana, patrzy w Twoją stronę i zanim ogień ją zakryje, uśmiecha się. Kiedy widać już tylko ogień, to trwa to sekunda, dwie i jakby ktoś przełączył kanał, znów jest ciemność w tej otchłani.
1: Nie chciałem przerywać sceny, ale w momencie, kiedy rozmawiałem z Chloe, miałem e, ochotę rzucić e, rozeznaj intencje.
0: Mhm. Możemy to zrobić.
1: To jest Najniższy przeciąg. Mhm.
0: to jakie... Czego ona się dowiedziała o tobie? W tych krótkich odpowiedziach, które dawałeś.
1: Myślę, że mogła dostrzec to samo, co Amentoras dostrzegł w momencie, kiedy ładunek eksplodował. Czyli... w pewnym sensie łaska Dejwa że poświęcił uwagę i chwilę tej kobiecie że zaszczycił ją swoją obecnością, rozmową. Żadnych... żadnych emocji nawet w momencie kiedy dziewczynki, a potem ona, zajęły się ogniem.
0: Okej, okay. to to nie wpłynęło na jej reakcję, tak jakby uświadamiając sobie to co teraz powiedziałeś, tak czy owak po prostu uśmiechnęła się, kiedy te płomienie ją zabrały i kiedy następuje cisza zarówno nie ma jej głosu ale też nie ma tego tych płomieni tylko jest ciemność po drugiej stronie to za swoimi plecami otwierają się drzwi dosyć gwałtownie ale piszczą, są to ciężkie rzadko używane drzwi nie?
1: ponownie reaguję i odwracam się w tamtą stronę
0: przed tobą stoi Coś człowiekopodobne, co wyszło na korytarz jeszcze jedną ręką, trzyma drzwi, ale patrzy na ciebie, jest yy, przez chwilkę zaskoczone, ale raczej przez chwilkę. Yy, to chyba był mężczyzna, ale ubrany jest tylko w takie pasy skórzane, przekładane w różnych miejscach. Jeden uciska udo, drugi przechodzi przez yy, genitalia, ale takim skosem, jeden jak taka szarfa z nabojami przez bok klatki piersiowej. Natomiast wydaje ci się, że to są jakieś takie dziwnego rodzaju szwy, które tak naprawdę trzymają roz, rozwarte, duże rany. On tak jakby byłby pocięty, szedł wiesz, głębokim jakimiś tam ciężkimi narzędziami i ta skóra trzyma go, żeby się nie rozwalił nie ma zupełnie włosów, nie ma brwi, ma taką yy, trochę androgeniczną yy, urodę, yy, czerwone, bardzo czerwone usta, ale nie pomalowane, tylko tak jakby spieszchnięte, jakby wygłodzone, jest bladość na skórze twarzy i całkowicie okrwawione stopy. Jest w tym dzikość nienaturalność i on kiedy to sekundowe zaskoczenie yy, mija, robi wdech i rusza w twoją stronę.
1: Ja chciałbym zareagować w sposób krzyknąć pokłoń się przed swoim panem i użyć boskiego. Mhm. Dobra, rzucaj. I to jest najwyższy przeciąg.
0: Zdążył tak jakby zrobić półtora kroku, ale jego ciało zaczyna się kłaniać, przez co on po prostu się traci, traci równowagę, bo tak, takim nagłym ruchem chciał się zbliżyć do ciebie, że ten ukłon, który jest silniejszy niż on, sprawia, że pada na kolana. Teraz widzisz, że le, lewa ręka, która trzymała drzwi wcześniej, jest może trochę jak u tekrona, Po części biologiczna, a po części metalowa, ponieważ ze, ze środka dłoni wyrasta dosyć długie ostrze. Ale on się kłania i tak, panie, mówi dziwnym, wysokim głosem. Słyszysz kroki biegnące daleko, gdzieś za łukiem tamtego korytarza.
1: Prowadź bezpieczną drogą do wyjścia z tej domeny.
0: Dokąd chcesz udać, panie?
1: Do miasta Maszyn.
0: Chodźmy więc. I on wstaje, odwraca się i chce iść w głąb tego korytarza.
1: Hmm. Na pewno ufnie, na pewno nie, nie przestaje gdzieś spoglądać na boki, ale podążam za nim. Mhm. Jakimiś takie 2-3 kroki za nim jest.
0: On idzie. Jak dochodzisz do miejsca, w którym on padł na te kolana, to tutaj ten zapach zgnilizny i brudu jest, jest większy. Mimo, że on nie jest brudny absolutnie, ta skóra jest gładziutka, blada, ale może to te rany, które są pospinane skórą w ten sposób yy, pachną, on się co jakiś czas odwraca pokornie, żeby spojrzeć, czy tam ciągle jesteś i I chcę skręcić do tych drzwi, z których wyszedł. Ale w momencie, kiedy przy nich jesteście, to już widzisz, że z tego korytarza, który za łukiem ciągnie się prosto i pewnie ma wiele takich drzwi, tam biegnie drugi, bardzo podobny. Różnice są raczej w szczegółach, ale on biegnie takim trochę mechanicznym, robotycznym, szybkim krokiem, krokiem w Waszą stronę.
1: Zatrzymaj go. A po wydaniu tego rozkazu, nie patrząc nawet, czy jest spełniany wracam do tej wyrwy, którą zrobiłem ścianie wieży. I intencja jest taka, żeby zacząć się wspinać po, tych metalowych, po tej metalowej konstrukcji do góry.
0: Dobra, to jeszcze kiedy dobiegasz do tej dziury, to oni się spieli na wysokości tych drzwi. Chcesz spojrzeć, jak mu idzie, czy chcesz jak najszybciej się wydostać na zewnątrz?
1: On nie jest istotny.
0: Oni się y, zabijają, w sensie ten drugi też widocznie ma jakąś broń, słychać szlacht, wiesz, szlachtanie, y, otwierane rany raczej takie, takie, wiesz, mokre. Nie wydają z siebie dźwięków bólu, ale ewidentnie są zaangażowani w walkę ze sobą i kiedy wystawiasz rękę i chcesz wy 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 wystawić głowę, to słyszysz, że po tej, tej podłodze, po który, na którą zaraz zejdziesz, też ktoś
1: biegnie. To teraz ja już też zaczynam biec. To już nie jest ukradkowy chód, e tylko faktycznie zaczynam biec i wspinać się po schodach do góry.
0: Dobra. E ten ktoś, kto biegł na tym poziomie, na którym ty byłeś, kiedy ty wbiegasz na schody, strzela z broni palnej.
1: Jeżeli wiesz, no, nie, nie czuję rany, to biegnę dalej. To, mhm. to nie jest moment, żeby się zastanawiać, zatrzymywać, po prostu biegnę.
0: Dobra. Wbiegasz na piętro wyższe. Tutaj schody są, wiesz, parędziesiąt kroków dalej, na, jakby. W, na innym miejscu tej okrągłej, kulistej ściany. Ale tu wybiegnąwszy, masz dwie, dwa, dwie rzeczy uświadamiasz. Jesteś mniej więcej na takim siódmym, dziesiątym piętrze w dół, więc jest trochę drogi do pokonania oraz trochę tak jak zapowiadała chyba kloi, jest ich coraz więcej. Widzisz, w różnych miejscach tych schodów wyżej i niżej zbiegające się, tego rodzaju właśnie półnagie, poranione yy, postaci. Niektórzy z nich, w czym rozpoznajesz ten brak racjonalności trochę, próbują skakać i może komuś się w końcu uda, ale ten pierwszy, który to robi, wyskakuje po prostu ze swojego chodnika, nie dolatuje, ruszając rękoma, co też jest nienaturalne, nie wydając dźwięków, nie krzycząc przy tym, ale orientuje się, że nie złapie i zaczyna spadać w dół. Jeżeli twoją intencją jest nadal po prostu jak najszybciej uciekać w górę, to będę Cię prosił o rzut na działanie pod presją. Chyba, że chcesz zrobić coś innego.
1: Zastanawiam się, na ile możemy zmodyfikować to działanie pod presją. Mm, I wykorzystanie ostatniej tabletki skoro tamta tabletka faktycznie jest kluczem i pozwala przemieszczać się, przynajmniej tak Dave to w tym momencie rozumie, pomiędzy światem Elysium a innymi planami, to możliwe, że w tym momencie będzie w stanie zrobić wytrych z tej domeny dzięki tabletce, dzięki swojej boskości. I w biegu wyszukuje gdzieś w kieszeni głęboko ostatnią pastylkę i wkłada ją do ust i przygryza.
0: Eee, dobra. Zróbmy tak. To rzuć proszę na swoją ostatnią niebieską tabletkę. Sekunda, sekunda, sekunda. Musisz też być tego świadom Ty masz tutaj rzut plus dusza, a konsekwencją zażywania tabletek, a jedną już wziąłeś jest to, że przez pół dnia masz minus 4 do duszy
1: ja, ale w tym poprzednim boskim to i tak nie zmieniło nic, bo i tak miałbym najwyższy... No pułap. tak, poza tym
0: no nie cofajmy się
1: do rzutów, tak, 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 tylko to tak Ale już... chodzi
0: mi o to, że możesz mieć poczucie jakby świadomości, w jakim teraz jesteś stanie i no wiesz, coś ci może podpowiadać, jakaś intuicja, że może być ryzykownie z tą tabletką. Tak czy owak bierzesz?
1: Biorę. Mhm, to jest 10.
0: Dobra. Dostrzegasz porwane szczegóły samemu także będąc
1: widocznym i... Znaczy mogę coś zaproponować, chyba, że masz już pomysł. To...
0: Mam pomysł, ale jestem... najpierw chętnie wysłucham twojego.
1: Bo moim, moją intencją było dostać się z powrotem do Elysium mhm. za pomocą tabletek, a co jeśli w tym momencie stworzył się drzwi w tej ścianie, Dave przez nie przejdzie, wpadnie, zatrzaskuje ze sobą je i znajduje, znajduje się w jakimś innym planie, na przykład w krainie snów. Wiesz co, to dosyć
0: podobnie, bo ja rozpisałem sobie cztery możliwe lokacje. I poproszę cię, żebyś rzucił kaczwórką, co to będzie. Czwórka. Kiedy dopadasz do kolejnych schodów, przełykasz, przełknąwszy już tą tabletkę, czekając kurwa, co się stanie, i wskakujesz na schody, to słyszysz głos Ishim, który mówi do kuchni, Dave. I puch, pamiętasz, jak pojawiłeś się w tym dziwnym śnie, w którym władała Ishim. To było wejście do kuchni przed tobą, otoczone obrazami, na tym obrazie było, ale teraz skoro ty jesteś, masz tu schody, a wtedy były z prawej strony schody, to może trzeba obrócić się w lewo, tam gdzie teraz jest ściana, tego, ta infernalna ściana. Kiedy patrzysz w prawo, to rzeczywiście jest taki portek, portek w ścianie przejście do kuchni i w tej kuchni oparta o blat w niebieskiej sukni takiej trochę fioletowawej kobieta o czarnych, długich włosach patrzy na ciebie. Teraz.
1: Przechodzę przez ten portal i skakuję do kuchni.
0: Dobra. Jak wykonujesz ruch w stronę ściany, na której tak jakby był wyświetlony film z tego domu Ishim, to czujesz, że jest opór tych kamieni z tej studni, ale on trwa tylko chwilkę i, i puch, jesteś. Sta, stajesz dokładnie w tym wejściu do kuchni. Yy. Ona stoi oparta o blat kuchenny. Ta kuchnia wygląda jak najnormalniejsza kuchnia domu jednorodzinnego. Używana normalne meble. Niedawno tu był remont. Pachnie tu jedzeniem. Tykanie zegara Pewnie za twoimi plecami. Chociaż za twoimi plecami może jeszcze jest to przejście otwarte. Uff.
1: Czy poczęstujesz mnie herbatą? Chyba przeholowałem. Jesteś zaiste.
0: Bardzo intrygującym bytem. Dave Hill. Herbata jest przy stoliku. też, że wtedy ona... Gdzieś tu był ten stolik w salonie. Oświetlenie tego domu jest y, tak, jakby ktoś nie zapalił świateł, bo w kuchni się pali światło, ale w salonie nie. Natomiast przez odsłonięte y, okna wpada miejskie światło z jakiejś latarni, więc trochę widać. Jest stolik i na stoliku jest imbryk z kawą. Zresztą czujesz teraz zapach, tam siedzi ktoś jeszcze, ale widzisz tylko właściwie sylwetkę w tym półmroku. Ona Isim, odwracając rękę, otwiera, otwiera szafkę, wyciąga filiżankę, spodek, takimi bardzo normalnymi ruchami, chociaż wygląda absolutnie nienormalnie, bo ma fioletową dziwaczną, jak z baśni tysiąca jednej nocy suknie. Y, taką osłonę y, z jakiegoś materiału na twarzy. Czarne oczy wyzierające y, spod czarnych włosów. I z tą wiliżanką idzie w twoją stronę.
1: To ja dorzucę do tego obrazka, że może kamera lekko się oddala, jak w sitcomach jest w stanie przejść pomiędzy jednym a drugim pomieszczeniem przez ścianę. Dave podąża za, za Ishim i w trakcie lekko jest zijany. z Mając tą zadyszkę po biegu zaczyna jej opowiadać, tak jakby mąż wrócił do żony z pracy i opowiada jej i relacjonuje, jakby to był kolejny dzień co się stało, moment y, zobaczenia tej plamy chęć pozyskania mocy no, nie mogłem się oprzeć iż im naprawdę po prostu a w momencie, w momencie kiedy mi pokazał, że zaczynają mnie ścigać w Elizjum Miarka się przebrała. że nikt nie będzie mnie szantażować. I wskoczyłem. I przyznaję, to, to był błąd. Ale uznajmy, że był to błąd początkującego Boga. Na samym razem go nie popełnię.
0: To co tam
1: wyrabiasz sobie
0: po drodze do odzyskania mojego chlebaka tak naprawdę nie do końca mnie interesuje. Sprawdzaj granice, szukasz mocy, to chyba dosyć naturalne. I ona siada na krześle, krótkim ruchem lewej ręki, takim gestem nadgarstka, tworzy trzecie krzesło, ponieważ tu przy tym stoliku były tylko dwa, jedno było wcześniej zajęte i oparta łokciem o stół z przekrzywioną głową siedzi twoja siostra. W białym t-shircie, w takich szortach piżamowych rozpuszczone białe włosy spadają na to ramię i ona śpi, a obok niej na stoliku jest filiżanka yy, więc to trzecie krzesło jest stworzone dla ciebie jak się okazuje Iż im nadal mówi jak będziesz chciał przerwać albo robić coś w stronę siostry to oczywiście ów natomiast interesuje mnie jak że się tu znalazł. Przebywając, tak jak przez chwilkę widziałam, w Stadeli w inferno.
1: Dobrze wiesz, że się przebudzam. Nie wytłumaczyć jak. Ale jestem. A to znaczy, że. potrafię. Może jeszcze nieświadomie, może jeszcze nie tak naturalnie jak ty, ale. co raz. Bliżej. O, i dziękuję, że zaprosiłeś moją siostrę. I, i siadam. Tylko następnym razem zrób to z większym taktem. Nie wysyłaj mięśniaków cuchnących szambem hmm. do niej.
0: Hmm. Źle to zrozumiałeś, <laughs> Dave Hill. Ja nikogo nie wysłałam. Kto ciebie goni? ze twoim smrodkiem podąża.
1: Podejrzewam, U... że ten głos ze studni.
0: Gamczikot we własnej osobie. Bardzo mocno chce czegoś od ciebie. Ja wyciągnęłam ją do swojego słowa.
1: Niech się ustawi w jebanej kolejce. Skoro tak się
0: familiaryzujemy, nie uważasz, że należałoby przeprosić? Przed chwilą oskarżyłeś mnie zupełnie nie, nie, niepotrzebnie.
1: przy następnej okazji przyniosę kwiat. <śmiech>
0: Lubię coś czarnego. Nalewa herbatę, jest tak wysoka do Twojej filiżanki i sobie też dolewa. Natomiast można powiedzieć, że w pewien sposób Twoja siostra wpadła mi tutaj spadła mi tu jak z nieba. Gdyż w Twoim poodcinanym od wszystkiego świecie chyba jest najlepszą rękojmią na dotrzymanie naszych, naszego kontraktu.
1: Mhm. Dalej wątpisz? Po tak spektakularnej akcji ze szpitalem? Odzyskanie chlebaka to tylko kwestia czasu. Krótkiego czasu.
0: Przed chwilką prawie wpadłeś w studnię Gamczykota. Prawie. Jeśli ci się nie uda donieść mi chlebaka, to zrobię sobie nowy z twojej siostry.
1: Na szczęście to się nie wydarzy, bo odzyskam twój lewak.
0: Ja też na to liczę.
1: Gdzie sięga twoja granica? Co w tym momencie obserwujesz i co wiesz? Potrzebuję zebrać na nową czwórkę, żeby odzyskać twój chlewak. Ale dzisiaj usłyszałem, że podobno nie tej czwórki szukam, której powinienem. Ale... Nieważne. Gdzie jest w tym momencie Molly Anderson? Darek Kozłowski.
0: Kiedy opuszczę krainę snów, którą sama stworzyłam i w której nic nie jest w stanie mi zagrozić, to będę mogła przyjąć fizyczną postać w Elysium w Metropolis. Raczej nie chciałabym pchać się do Gai, nie po drodze mi do podświata, od Inferna na pewno będę trzymała się z daleka. Ale wolę pozostać tu, dlatego, bo jestem niepopularna. Natomiast to, co stąd widzę i jaka, mo jaką mocą mogę oddziaływać, jest trochę ograniczone od tego ktoś, ktoś piący w innym miejscu z kim mogę się połączyć czasami udaje mi się wykorzystać tak jak ostatnio kiedy wrzuciłam Cię do tego miasteczka co się dziwnie nazywa wykorzystałam Twoją moc i Twoje myśli jeśli chciałbyś żebym zbadała czy mogę dosięgnąć myśli Molly Anderson i Darka Kozlowski? Mogę tym się zająć, ale to może chwilkę potrwać.
1: Nie, nie. Po prostu chciałem wiedzieć, o co Cię ewentualnie mogę prosić. Wymyśliłaś już sposób, w jaki sposób W jaki sposób my możemy tak, się kontaktować. Dokładnie
0: tak. I to, prawdę mówiąc, wymyśliłam go w momencie, w którym się ukazałaś. Jakiś Zbieg okoliczności. Spójrz i sięga na stole, obok imbryku leży y, telefon komórkowy. I mówi, to jest telefon twojej siostry. Y, miała go ze sobą w momencie, w którym ją zabrałam. Więc dzwoń do niej.
1: Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że dużo zarałam, a nie zapłacę. <laughs>
0: jak chcesz to wyślij mi impuls tak to chyba się mówiło kiedyś u was nie, nie, telefony działają w różny sposób i nie nadużywaj tego połączenia telefony potrafią połączyć się pod, pomiędzy wymiarami, ale z nieznanych dla mnie powodów czasami połączenie jest niemożliwe albo niewyraźne oraz takie gagatki jak Gamczykot mogą szczególnie podczas polowania nasłuchiwać wielu możliwych rozmów
1: nie, nie, nie będę wykorzystywać naszej znajomości zbyt często. Wiem, jakie się wiążą z tym koszta i patrzę tutaj e, na siostrę.
0: Ona w ogóle nie, jakby nie reaguje na to, że na nią spoglądasz. E, pamiętaj też, że w ramach naszego paktu możesz prosić mnie o przysługi.
1: Jesteś takim dżinem z pudełka, mm. którego nikt nie chciałby otwierać.
0: <giby> Dżin chciał tylko wyjść z pudełka, a ja mam po prostu szereg małych zadań, których trudno mi stąd wykonać. Więc chciałabym móc yy, rewanżować się. Inaczej, robić przysługi, żeby móc za to prosić o coś ciebie.
1: Weź mi Ishim, czego ty tak naprawdę chcesz? Oprócz chlebaka. Bo Marta na przykład chciała nas za wszelką cenę chronić, nawet przed samym sobą, mimo że zaprzeczała. Gamchikot coś mówił o tworzeniu świata i wpływaniu na Elizium. Myślę, że jakiś. może jakaś mania wielkości, a u Ciebie?
0: Właściwie, czemu miałabym nie dać Ci trochę światełka, skoro współpracujemy. Może Ci się nie spodobać to, co usłyszysz, Dave Hill. Wszyscy chcemy absolutnie tego samego. Chcemy, żeby żaden z Was nie wyściubiał nosa z miejsca, w którym jest. Chcemy zalepić wszystkie dziury
1: Z tego co mi wiadomo nie wszyscy
0: Tak Moja Wspaniała pani Zbuntowała się Zabiła Czeseda Równego sobie Myślałem, że archonci są Nieśmiertelni Ale w jakiś sposób to zrobiła Ale ja nie chciałem podążać jej drogą Drogą mojej pani Dlatego jestem trochę niepopularna. Ona mogłaby mnie łatwo znaleźć, gdybym opuściła swą bezpieczną krainę snów. Dlaczego wiesz, dlaczego chciałam, żebyś spalił oddział psychiatryczny?
1: Płonę z ciekawości.
0: Malkus funkcjonuje w ten sposób, że próbuje odnajdywać wśród ludzi tych, którzy zaczynają odkrywać prawdę, w różny sposób odkrywać prawdę. I za pomocą różnych sztuczek i narzędzi pokazuje im więcej, popycha ich o krok dalej, żeby sami w sobie odnaleźli moc przebudzenia. Zrobiła tak w pewien sposób także z tobą, za pomocą amentoraza, efemerycznego bytu, który wytworzyła pradawną magię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chciałam, żeby spłonął oddział psychiatryczny, gdyż takie byty jak Amentoras są tak jakby przycumowane do takich miejsc jak Boja. Oddział zniknął. On stamtąd zniknął, chociaż kiedy się temu przyglądałam Myślałem, że łatwiej będzie go zabić. A on będzie długo umierał. Ale w końcu umrze. Zniknie. I wtedy moc malkot przynajmniej w tej części Elysium osłabnie.
1: Naprawdę paskudnie musieliśmy was traktować, skoro tyle was zawiści. I zaprawdę musieliście się nas potwornie obawiać. Bardzo miło, mi się z tobą gawędzi, ale czas to pieniądz, a w tym przypadku pieniądz to chlebak i czas go trochę poszukać. Potrzebuję spotkać się z... Potrzebuję dojść do miasta Masza.
0: Do miasta maszyn. Miasta maszyn, które, w którym krzątają się pozapominane te krony, które nigdy nie śnią. Potrzebowałabym sposobu na dostrzeżenie jakiegoś miejsca. Musiałbyś mi coś opowiedzieć. Byłeś tam kiedyś? Znasz to miejsce?
1: I opowiadam jej miejsce gdzie schodziliśmy ze schodów z lukiem, gdzie było drzewo bez liści, gdzie był kopiec, dół.
0: To co opisujesz to raczej mój dom, metropolis, miasto maszyn jest tylko częścią tego wiecznego, niekończącego się miasta. Chcesz trafić razie... do miasta Maszyn, czy do Metropolis? To drugie jest dla mnie
1: prościutkie. W takim razie opisuję wielką halę, wielki łańcuch i hak. Miejsce, gdzie przeszliśmy z lukiem do Elysium, gdzie zabiliśmy jednego z tropiących nas potworów.
0: Mm -hmm. Ona bardzo uważnie słucha, patrzy cały czas na ciebie. Masz wrażenie, że zaczyna ruszać się ta zasłona, którą ma na, na nosie, na, twa na ustach. Może trochę tak bym mówiła, albo szybciej oddychała. Hmm. Mówisz, hale... Y
1: Mm -hmm. pozwól, że może ci pomogę czy faktycznie jesteśmy w krainie snów, w której mogę wyśnić z pomocą pewnie twoją, wszystko?
0: E, wszystko to zdecydowana przesada, nie wiem w jaki sposób ty jesteś już w kontakcie ze swoimi mocami, możesz próbować możesz zasnąć w mojej krainie snów nie będę podglądać i spróbować śnić to co mi opisałeś jest lokalizacją, ale lokalizacją, w której nie do końca tak jak patrzę, masz połączenie. Eee, trochę, troszeczkę strachu, duża pewność siebie i adrenalina podczas ataku tego okrutnika. Nie masz broń.
1: Nie narzekam. Ale Proszę. w takim razie może ułatwiać Ci zadanie i Staram się faktycznie rozluźnić, zamknąć oczy i wyśnić starodawny komputer. dużym monitorem, ale styk do komputera miałby taką końcówkę, jaką ja mam ukrytą w palcu dodatkowym. Tak, żeby móc się podłączyć do tego komputera i wyświetlić swoje myśli na temat tego miejsca.
0: Ten komputer jest w salonie, ale po jakby drugiej jego stronie. Tuż obok pianina, wejścia do jakiegoś przedpokoju i kiedy siedzisz na takim bardzo wygodnym, trochę niepasującym do... inaczej, bardzo nowoczesnym fotelu komputerowym. Ktoś, kto dużo pracował przy stole musiał tutaj przynieść taki fotel. Jest ten retro komputer się jakoś przeniosłeś, możliwe, że w śnie do tego miejsca, ale jak rozumiem chcesz wyświetlić na monitorze twoje myśli o tym miejscu dla niej, tak? Więc... Zgadza się. Widzisz, jak ona pochyla się nad twoim ramieniem, widzisz jej profil i rzeczywiście patrzy na monitor. I cóż takiego tam jest?
1: Wielka przemysłowa hala, do której prowadzi do... Wielka przemysłowa hala, do której prowadzi wiele drzwi. W zaciemnionym miejscu, nad zaciemnionym miejscem zwisa wielki gruby łańcuch z hakiem. Niedaleko jest panel kontrolny. Staram się to, co jej opisywałem, pokazać obrazem. Mając nadzieję, że jeżeli dojrzy to, dodatkowo jeszcze staram się wyświetlić mapę, którą narysował mi
0: nie, którą masz wytatuowaną na ręku.
1: Tak, ale staram się ją nanieść jakby na Aha. ten obraz, żeby te wszystkie obrazy były w jednym miejscu, żeby ona mogła jak najwięcej z tego skorzystać. Dodatkowo staram się za pomocą właśnie tego monitora prześledzić tą drogę, którą Tekron nas prowadził od miejsca z Metropolis mhm. do... Może nie do końca do miejsca konkretnego, gdzie Tekron ma swoją kryjówkę. Nie chciałbym zdradzać dokładnego położenia tego miejsca. Gdzieś urywam to, mhm. te myśli. Ale faktycznie, żeby ona widziała, skoro powiedziała, że miasto Maszyn jest częścią dzielnicą Metropolis, to żeby wiedziała z miejsca, w które ona zna, gdzie ja chcę się dostać z kilku miejsc po prostu i na tym monitorze migają obrazy mhm. właśnie moich myśli.
0: Jest moment, w którym te obrazy, które miga, pojawiają się na monitorze, zauważasz, nie są już obrazami z twoich wspomnień, tylko trochę tak, jak byłyby monitoringiem tego, co teraz się dzieje. Bo widzisz dokładnie to samo, to samo miejsce, na które spojrzałeś, kiedy szliście z łukiem takie deża, poczucie déjà vu, ale w tym miejscu ktoś kuca przy mm, takiej dużej maszynie, niszczarce dokumentów, yy, kuca i przygląda się, widać tylko taką bladą twarz, bo reszta jest ukryta w cieniu, ale masz wrażenie, że to, to jeden z, z takich, te, takich jak nie wiem, gonili cię na moście w Bostonie, tylko że na szczęście byli na drugim moście. To są takie pozbawione sensu i świadomości brudne istoty lud człowiekopodobne. Na innym obrazie z przyszłości, wtedy kiedy prowadziliście, ty niosłeś rannego luka na barkach, a tekron was prowadził, to znów widzisz przed sobą kroczącego tekrona i pamiętasz ten moment, jak się zastanawiałeś, jak, jak, jak są skonstruowane jego stopy, że wydają tyle tych tykoczących dźwięków, to teraz też widzisz ten obraz, ale tekron znika, a na tym korytarzu znów jest tym razem dwóch oddalonych od siebie, ale pilnujących jakby tego korytarza. Ona mówi ci to miejsce pełne jest szakali wysłanych przez Gamchikota. Jestem ciekawa czy to z miasta maszyn pochodzi to, czym się połączyłeś z komputerem? Tak. Coś chronisz przede mną. I może to dobrze. Nie chcę wysłać cię do obrazów, które mi pokazałeś. Jeśli powiesz mi coś więcej, może będę mogła umieścić cię w miejscu bezpieczniejszym. I ty sobie przypominasz w trakcie tego jak ona mówi o telefonie, a właściwie o dwóch telefonach. Jeden leży tutaj na stoliku i należy do twojej siostry, a drugi, twój, jest gdzieś tam w mieście maszyn u te Krona. Co robisz? Mówisz jej coś więcej? Chcesz, żeby ona cię wysłała mimo tego na te korytarze?
1: Nie, odsuwam lekko to krzesło, na którym siedzę. Bez słowa wstaję i podchodzę do stolika, gdzie leży telefon. Biorę go i dzwonię do swojego telefonu na swój numer.
0: że go wyklepujesz i naciskasz zieloną słuchawkę, to pojawia się braciszek. Napis. Czasami tak jest, że jak się... Dzwoni telefonem, to się człowiek rozgląda, patrzy w półświadomy sposób na rzeczy dookoła niego albo coś rysuje drugą ręką. Więc kiedy ty opierasz się o ten blat stolika i czekasz na sygnał, a on jest taki przypominający te krona, taki chrobotliwy, bardzo mechaniczny, trochę wydłużony ten wolny sygnał, to widzisz, że ym, na ścianie po prawej stronie jest bardzo duże okno prowadzące na taras i o ile wcześniej widziałeś tylko pod pewnym kątem światło wpadające stamtąd i pomyślałeś, że to jakieś latarnie miejskie, tak teraz kątem oka właściwie całym sobą widzisz coś przedziwnego w, wśród wysokich, czarnych budynków jakiegoś starego miasta, ale takiego, takiego jak widziałeś ze schodów wtedy, jak je, z lukiem patrzyłeś na panoramę Metropolis, zawieszone dziwne, żółtawo-białe bańki, w których poruszają się sylwetki ludzi. Jest ich bardzo dużo. I masz poczucie, że... jedna z nich... jest... Dla, jest z tobą powiązana, jest dla ciebie. I w tym momencie słyszysz... Halo? Czy powinienem odebrać tę rozmowę?
1: Witaj te tak, kronie, tak. Dave Hill!
0: To jest Dave Hill. Dave
1: Hill. Dzwoni? Mam prośbę. Tak. Czy mógłbyś wysłać na ten telefon zdjęcie? Zdjęcie miejsca, w którym bezpiecznie możemy się spotkać, ale niech to nie będzie miejsce, w którym stworzyłeś moją włócznię.
0: Oj chwilkę zajmie, zanim to wymyślę. Bo twoja prośba przedstawia problem logistyczny. Ja nie za bardzo mogę opuszczać miasto, moje pomieszczenie, dlatego, ponieważ z czym dzwoniłem to pana Luka Beneta przed chwilką, odkąd opuściliście
1: moje miejsce... Tak, ci. Tak? Nie podawaj więcej szczegółów. To łącze może być... Tak.
0: Ja wiem, to przed tym też chciałem ostrzec. Jestem w oblężonej twierdzy, więc mogę wysłać Ci zdjęcie. Właśnie
1: to. Spoglądam z nad tego telefonu na Ishim. Dobrze, te kronie. Nie miej mi tego za złe. Niedługo się spotkamy. Nie wysłać zdjęcia i rozłączam się. Usłyszałeś Podchodzę... tylko,
0: daj... Roz, Podchodzę... Rozłączyłeś.
1: Mm -hmm. Podchodzę do Ishim, trzymając, A właściwie już chowając do, do kurtki, do kieszeni telefon. Nie wiem, czy to rozsądne, ale... Chyba jestem postawiony przed ścianą, pod ścianą nawet. I opisuję jej pomieszczenie kryjówkę Tekrona. Do, dorzucam do tamtych obrazków mhm. ten, ten ostatni cel, faktycznie jak tam dotarliśmy i gdzie to jest. Tak, żeby jeżeli nie może faktycznie ze względu na zabezpieczenia Tekrona przemieścić mnie bezpośrednio do Tekrona, do, do tego pokoju, to przed samo wejście do tego pokoju.
0: Kiedy podejmujesz taką decyzję, to wiesz, że dokładnie to jest coś, czego potrzebuje ona. Jeśli nie połączenie senne, to połączenie emocjonalne. I przed samym wejściem, w sensie z tym wejściem do tego pokoju nie do końca je masz, ale w środku, w trakcie twojego tam bytu wydarzyły się sytuacje, które poruszały cię, dotykały w jakiś sposób albo dawały jakieś uniesienie. Jest jedna, najsilniejsza i ona świeci ci w pamięcią, ale nie wiesz, o co w niej chodzi. Ale są też inne.
1: Myślę, że mogę się pojawić w tym fotelu, w którym Tekron pobierał moją boską cząstkę do eksperymentu swojego. Mhm. To, to była chyba najsilniejsza emocja, którą Dave w tym momencie jest w stanie wyciągnąć ze swojej pamięci.
0: Tak, Dave Hill. O to chodziło. Słowo porady? Nie dziel się swoją mocą tak łatwo. Druga rzecz. Telefon zostaje u mnie. Dzwonń do swojej siostry, jak będziesz chciał się skomunikować. A teraz... Do zobaczenia. Proszę cię o rzut na dług w ruchu pakty. To jest rzut plus 0.
1: Hmm, to całe 6. Nawet chyba z, z rany tam są minusy do tego rzutu. To, ale to nie, to... Tak,
0: powinno być, ale to nie, nie stanowi różnicy. Zatem twój dług natychmiast wzrośnie do plus 5, co oznacza, że pojawi się nowe zadanie. W trakcie tej sesji wykonałeś pierwsze zadanie, a niespecjalnie długo będziesz mógł się cieszyć z braku długu. Kiedy siedzisz na tym dziwnym, niewygodnym krześle, nie podpięty do maszynerii, tylko posadzony na tym meblu, po tym jak przerzuciła cię tutaj Ishim, to wiesz, że tu jest Tekron. On się właśnie zatrzymał patrząc na ciebie, ale twój wzrok jest na tym akwarium, które jest tuż obok, Które widziałeś parę dni temu, to z nim połączył cię kablem Tekron, ale widzisz, że w ciągu tych paru dni zaszła zmiana. Glisty, trudno powiedzieć czy są większe, ale przez to, że się świecą taką żółtawą sferą, połyskują i szybciej się ruszają, sprawiają wrażenie większej masy. One się próbują jak takie glonojady przesuwać po szklanych ściankach tego akwarium, ale po sobie i niektóre z nich zaczynają się unosić, a widzisz też na własne oczy jak jedno się zatrzymuje glista, a one są rozmiaru, nie wiem, środkowego palca mężczyzny, od dłoni. Ewidentnie jedna końcówka zaczyna patrzeć i wykonuje ruch ku temu, na co patrzy, a wtedy jej głowa zaczyna znikać, tak jakby przechodziła do innego wymiaru. Po czym wraca, robi ruch do tyłu, jest z powrotem jakby cała. Tekron mówi Dave Hill udało ci się, tu jesteś bezpieczny a ty masz w środku wyszeptane przez Ishim z uśmiechem kolejne zadanie na północy Yellowknife jest złote osiedle zamieszkane przez wielu jak to się teraz mówi rdzennych Amerykanów i wśród nich jest czarownik którego imienia nie potrafię powtórzyć znajdź tego czarownika i go zabij i na tym dzisiaj skończymy
1: dzięki albo nie, nie wiem. no przejdźmy do rozwoju
0: dobra to sekundka Pa, 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 pa. Zacznijmy w takim wypadku od yy, tych standardowych pytań. Okej. Okay. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o prawdzie?
1: Tak i chyba tym najmocniejszym punktem, którym też się Dave zacznie kierować, to są informacje o malkut I o tym, że Dave już zaczął się w jego głowie kiełkować plan dotarcia do, do niej. Mhm. To jest kolejne źródło mocy, a wygląda na to, że jest to darmowe źródło mocy, ze względu na to, że Malkut faktycznie chce się podzielić nią i chce wyzwolić e, mhm. z Elysium ludzi.
0: A jak się czuje Dave, kiedy do, uświadomił sobie, że właśnie zaatakował Malkut i zabił jej, w cudzysłowie, człowieka? A jednak będzie chciał od niej czegoś.
1: Przeszła przez, przez głowę ta myśl, ale no cóż, wtedy jeszcze nie wiedział. Mm -hmm. A na wojnie są ofiary. Dobra, po prostu.
0: to jest jeden punkt. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie?
1: Hmm. Poczekaj, bo bierzemy te dwie sesje pod tak, tak. uwagę. Tak, to wydaje mi się, że na poprzedniej sesji pierwszy raz padło to, że Dave już wyniósł siebie na piedestał boskości. Mhm. I jak wcześniej, no, no wcześniej dążył do mocy, miał tą upychę w sobie, to w tym momencie zaczął już siebie faktycznie uważać na równi, a z drugiej strony dowiedział się o sobie tyle, że nie jest zbyt mocny. Czasami jest mocny tylko w gębie, bo wpadając do kota jednak e, dostał trochę po głowie. Mhm. Także jeżeli chodzi o to, dobra, tak skondensować tą prawdę o sobie. Mm, ma potencjał. Dave wie, że ma potencjał, ale to jeszcze nie jest jego czas, żeby e, jak równy z równym stawać. Mhm.
0: Dobra, super. A czy podejmowałeś wyzwań?
1: Tak, samo wskoczenie do kota było bardzo ciekawym. Tak, to. to... Ja, ja, jako gracz krzyczałem sobie w głowie, nie rów tego, ale Dave tego, Dave musiał po prostu.
0: Podoba mi się ilość narzędzi, którymi poprzez rozwój dysponujesz i ty i pozostałe postaci, które w ciekawy sposób pomagają Wam yy, mimo wszystko ocalać z takich sytuacji. Na przykład niebieska tabletka to nie, był jedyna, nie była jedyna rzecz podejrzewam w arsenale. Dobra, to to są trzy punkty. Przejdźmy do zalążków fabularnych. Udało Ci się wykonać spalenie szpitala stenton, znaczy oddziału psychiatrycznego. To była część paktu, więc za to nie ma... Yy punktu doświadczenia, ale nie odbywa się też kara za niewykonanie. A następne będzie, ja sobie to zapiszę, zabić czarownika ze złotego osiedla. Yy, te twoje osobiste zalążki. Zebrać drużynę. No, słucham.
1: No, właśnie chciałem powiedzieć zbiorczo, że wydaje mi się, że ani zebrać drużynę, ani wyzwolić Caroline z Elysium. Ale nie mogę znaleźć w tym momencie, no bo tak, zebrać drużynę. Ale staram się troszkę tutaj łasicow być.
0: No, chyba nie ma co
1: nie, no, nie, nie, nie nic, widzę
0: opcji nic, e nic, nic. interpretacji tego, no nie? Rzeczywiście mówiłeś o deklaracji zebrania drużyny i potrzeby tego. E
1: znaczy ogólnie, no, zebranie drużyny, znaczy, dobra, bo to jest trochę takie błędne koło by się zrobiło, bo Shim i kontakty z nią i w ogóle zadawanie się z nią i wchodzenie głębiej w ten pakt, to jest po to, żeby zebrać tą drużynę, żeby pójść do Krysteria, bo to są jakby te dwie moce balansują, a Dave stara się dwie sroki yy, tak, tak. złapać.
0: Trochę nie masz wyboru.
1: No ale nie
0: wykonujesz ruchów, które yy, bezpośrednio trafią gdzieś w pobliże Moli i po spytałeś, iż imiona ci powiedziała co, co byłoby potrzebne. Ty poszedłeś przez te krona. Mm -hmm. Więc sądzę, tak, że. Tak, tak, tak. Zgadzam. I no, ciekawa też bardzo sytuacja z wyzwoleniem Caroline z Elysium. No bo ja nie wiem, no bo jak, jak na to patrz? to jest w zasięgu w ogóle? Albo jak się Dave będzie czuł, jeśli poczuje, że Owczy zrezygnował z tego zalążka?
1: Nie chcę zrezygnować z tego zalążka. Ta Caroline fajnie tu gra. Mm -hmm. Ona jest super tu i u Ishim. I teraz faktycznie niech on ten zalążek, znaczy niech on, ten zalążek nie zagrał tutaj, nie, nie mm -hmm. poszedłem w tę stronę, no bo mogłem nie wiem, na przykład starać się obudzić, ocucić Caroline i, i, i zacząć z nią rozmawiać, ale Dave ma już plan, co zrobić, bo właśnie Malkut to będzie ten punkcik do ewentualnej negocjacji i wyzwolenia Caroline, Dobra. ale to w przyszłości zobaczymy jak się potoczy.
0: Dobrze, to moje pytanie brzmi, czy ten drugi w takim wypadku, czyli zebranie drużyny, zostaje, czy chcesz go zmodyfikować, czy znaleźć inny, doraźny?
1: Nie, niech cel. niech on zostanie, to on jest super, bo on napędza znowu ten pakt z Ishim. Gdyby go nie było, to ten pakt byłby dla samego paktu trochę. A Ja wiem, że mogę grać tym dalej, nie mając tego jako zalążek, ale w tym momencie chyba nie mam pomysłu na nowy. Mhm. Chyba, że coś masz fajnego, to rzuć. Eee, a znowu pojawienie się u te Krona, to jest po części eee, dozbrojenie się i wyleczenie, żeby pójść po podróżynę faktycznie. Nie, nie przychodzę. Zabrakło mi trochę czasu, bo mhm. myślę, że jeszcze gdybyśmy grali godzinę półtorej, no to to by wybrzmiało, że to zebranie drużyny by poszło. Po prostu zabrakło mi czasu dzisiaj, żeby żeby to, mhm. to, to, żeby to Kupuję
0: to i nie grzepmy w takim wypadku z tym. Dobra, to za zalążki dzisiaj nie ma punktów doświadczenia. A jeszcze pytanie moje dotyczące relacji. Czy którąś z nich chcesz zmienić o jeden w górę lub w dół?
1: <śmiech> Jakby to pokręcenie nie było, ja bym dorzucił sobie do relacji Ishim. I nie mam, czyli ona by się pojawiła na zero. Tak.
0: No. Ciekawe, kiedy zacznie ci przychodzić stabilność, podwyższać <śmiech> się poprzez rozmowę przy herbacie z <śmiech> oszalałą anielicą. Dobrze. Wydaje
1: mi się, że Dave i Ishin e, są bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o stan i postrzeganie e, rzeczywistości. Ja myślę, że gdyby nie to, że w tym momencie jeszcze Dave nie jest boskim, nie jest wyzwolony, a no to miałby bardzo dużo punktów stycznych z Ishin. Mm -hmm. ten dlatego myślę, że ten, ten vibe jest taki, myślę, fajny przy tych rozmowach.
0: Ta relacja w ogóle bardzo mi się podoba, bo jesteście związani paktem, będąc yy, w tych, tych swoich osobistych agendach na zupełnie przeciwstawnych torach. <śmiech> Nie wiem czy pamiętasz, ale na samym początku no, jakby w, w ramach wyjątku
1: tak, tak, służę tak, się tak, kimś, tak, kogo tak.
0: chciałabym zniszczyć.
1: Super. Tak, ale w ramach wyjątku pozwolę ci osiągnąć boskość. Tak. No, to, jest, no, no, to jest ciekawe.
0: No dobra, to to poszło dosyć szybko.